1: Hej och välkomna till Next M-podcasten 2017 som presenteras av Bauer Media. Mitt namn är Martin Hugosson och jag är vd på Maxus Communications. Jag kommer att leda en serie avsnitt med fördjupning kring de ämnen som tas upp här på Next M. Nu sitter jag i Bauer Medias boss mitt i händelsernas centrum på Next M tillsammans med Jenny Dinesius. Välkommen Jenny och tack för att du deltar. Jag tänkte att vi skulle prata om vad man som annonsör tänker på, prioriterar och kanske förväntar sig när man är på mm,
0: Ja, Jätteroligt att vara här.
1: Har du några reflektioner kring de två presentationerna som har gått i morse?
0: Ja, men jag tycker det var spännande. Det första var ju eh, kanske lite längre ifrån vad många företag kan ta med sig. Men jag tycker ändå att det är ett väldigt bra inslag i såna här dagar därför att det blir lite... Eh, eh, lite utmanande om man säger så. Sen presentationen med Google var ju väldigt mycket vad jag tycker att man ser i trender just nu att vi pratar väldigt mycket mer om kunden. När vi tidigare pratat väldigt mycket om tech som ju den här konferensen går ut på så är det inte alls förvånande för mig att kunden kommer in i ett som ett starkt perspektiv.
1: Just det, så Google pratade om kundresan och hur man gör den seamless på engelska men enklare och sömlös, sömlös, jag kanske sömlös. Um, hur jobbar ni med det på Ikono Bostad?
0: Alltså jag skulle säga att vi är ganska mycket i början av den här resan som jag tror att många företag är att vi eh, jobbar med vår kundresa eh, men sen också att vi försöker ta steget ifrån att prata mindre, alltså att prata mindre om vad vi vill prata om och kanske mer av vad kunden vill höra just då vid det tillfället
1: Just det. Är det en prioriterad och viktig fråga internt hos er?
0: Absolut, absolut. Jag skulle säga att det har skett en ganska stor förändring internt hos oss också. Alltså bland annat så är ju min roll en ganska ny roll som har kommit till. Men med det sagt så är det inte så att man tillsätter en roll och sen så bara en digital strateg och sen så bara rullar det på som det ska. Utan det här är ju någonting som behöver liksom sippra ut i hela verksamheten. Så att det här är ju någonting som vi pratar om på alla olika nivåer. Alltså ledningsgrupp som sen tar ner i olika avdelningar och sen i styrkort och verksamhetsplaner för hur vi ska jobba framåt.
1: Just det. Vill du beskriva din roll i den... Mm. den helheten.
0: Ja, precis. Jag jobbar med eh, digital strategi kopplat till kommunikation framförallt. Så att jag är ju inte inbladdad i de digitala utvecklingarna kopplat till våra bostäder. Alltså hur vi... Det finns ett helt team som jobbar med det också. Hur ser framtidens bostad ut? Och så vidare. Utan jag jobbar väldigt mycket med det kopplat till den kommunikation. Alltså marknadsföring, eh, sajten... Eh, och så.
1: Just det. För de eh, lyssnare som är antingen yngre eller på väg upp i sin karriär så låter det som ett, ett drömjobb för väldigt många. Så har du några tips om hur man tar sig dit?
0: Ja, <laughs> ja, nu för tiden finns det säkert utbildningar för det här men det är ju inte någonting som jag har eh, gått utan det har mer varit intresse och erfarenhet. Det som jag tycker är väl som jag skulle vilja lyfta fram som jag tycker är väldigt roligt är att eh, jag har inte jobbat inom bostadsbranschen innan jag kom till Ikano bostad. Eh, utan jag har varit i den ideella branschen och jag har varit på olika myndigheter och i bokförlagsbranschen och så vidare. Jag tycker att det är väldigt roligt att kunna ta den kunskapen jag har och applicera den på en ny bransch. Och i det här fallet är det då kanalbostad och bostadsbranschen. Det vill säga att, att min kunskap kan appliceras på många olika branscher. Det tycker jag är väldigt roligt. Men med det sagt så finns det ju väldigt många bra skolor nu för tiden som jobbar med det här.
1: Så börja med en bra utbildning och sen få intryck från många olika situationer eller branscher då kanske?
0: Ja, exakt.
1: Är det några förändringar internt hos er som du ser ni kommer genomföra i år? För att bli mer tech-tillvända eller digitaliserade?
0: Ja, alltså vi... Vi jobbar ju som sagt ganska mycket på att få in det digitala perspektivet i många olika led. Så att det är väl den resan som fortsätter. Att det nu ligger i våra styrkort, ja men nu ska det bli verklighet. Så att det här handlar ju om att få ut det på alla olika nivåer i bolaget. Mm. Ehm, men sen också så handlar det om att se till att man har rätt resurser. Kanske fortbilda eller hitta nya resurser. Det är ju lite olika hur möjliga.
1: Vi pratas ju om en hel del olika tekniker här på Nextem och en del ställer ut och en del håller föredrag och så där. Mm. Är det någon specifik av dem som du tycker är extra intressant eller spännande av AI, VR, ögonrörelsestudier och alla andra som är här?
0: Ja, alltså jag skulle säga att VR är ju en väldigt eh, em, stor del för byggbranschen och bostadsbranschen mm. just nu, kopplat just till kund och hur kund ska kunna uppleva. Det känns ju verkligen som att Eh, framtiden är här om man säger så Väldigt många använder det idag Det kommer bli mycket, mycket vanligare eh, Det är ju en ett enklare sätt för oss att visa upp produkten För kunder att inte behöva ta sig vad det nu är när i snöstorm Eller hur det nu kan vara Att kunna få uppleva någonting från en annan ort eller, ja, Det känns ju eh, väldigt tillgängligt på det sättet Så vi är ju en naturlig del av bostadsbranschen skulle jag vilja säga Sen, eh, internt så tittar vi väl en hel del på AI också och hur vi kan använda det för att göra inte bara för att, eh, som Google lite demonstrerade här för oss tidigare med eh, kopplat till kundservice och en kund som ber om någonting och ett AI som hjälper dem med någonting, kanske chattbotar och sådär som man pratar ganska mycket om men också kopplat till hur vi kan använda det för att förbättra våra tjänster
1: Finns det någonting du är besviken på att man inte har löst det ännu med hjälp av uh, marketing technology?
0: Det första föredraget här pratade ganska mycket om hur enkelt det var med eh, det här med att du kunde liksom programmera din egen, musik, göra din egen musik och att du behövde inte vara en programmerare. Jag tycker fortfarande att det finns ganska mycket eh, svårigheter i tekniken. Alltså det finns fortfarande mycket investeringar som man måste göra. Du måste ha väldigt mycket kunskap själv. Mycket att sätta sig in i många eh, företag. Att ta ställning till... Alltså marknadsavdelningar i, i dagsläget översköljs ju av olika... Eh, marknadsavdelningar, digitala avdelningar, kommunikationsavdelningar överöses ju av olika typer av smarta företag som kan lösa just dina problem åt dig. Alltså att navigera i den här djungeln och att kunna dra verkliga affärsnytta av det här tycker jag fortfarande. Är en...
1: Alltså komplexiteten ökar i att transformera smarta lösningar till affärsnytta nu jämfört med innan när det fanns färre smarta lösningar.
0: Ja men precis, jag tror att alltså, vi pratar ganska mycket om att förenkla vardagen på vårat eh, på Ikon och Bostad. Eh, alltså hur våra boenden ska förenkla vardagen och där blir ju tekniken en väldigt naturlig del i det. Och det, det hör ju ihop med exakt det här att det är, inte, det, kommer, det är ju en självklarhet för många idag för den generationen som kommer och, och den generationen som många gånger är våra eh, köpare för dem är det liksom inte en fråga om, om utan det ska bara finnas där, det ska bara funka framför allt det här ska inte vara någonting som gör ditt liv mer komplicerat utan det ska förenkla vardagen
1: förstår Jag förstår har du något exempel där som man kan berätta för lyssnarna om hur ni förenklar vardagen? Om man ska konkretisera det.
0: Ja, precis. Vi har, ju ett, vi har ju något som vi kallar för Bolab. Där vi jobbar med innovation och tar fram lösningar som vi, som vi sedan plockar ut i vardagen. Och ett av de exemplen är att vi nu har börjat producera något som vi kallar för flexväggar. Det vill säga att vi har väggar som skapar ett extra rum. Alltså det vill säga när, när det, är, det är dyrt att bygga bostäder, det är dyrt att köpa bostäder. Eh, för att ge mer för pengarna, att du köper en tvåa och så får du en trea till exempel, så har vi något som, eh, en produkt som kallas för flexväggar som faktiskt finns ute. Det är roligt när innovation också blir verklighet. En produkt som faktiskt finns ute och det är då väggar som du kan liksom dra ut och där du får ett extra rum eller en extra garderob och sådär
1: som man vill vara för sig själv lite kan man dra ut en vägg och få, få ja, men, ditt rum.
0: Eller om du får besök av din eh, mamma över helgen eller om du har barn varannan vecka. Det. Eh, det har ju, vi lever ju i en annan mer flexibel värld nu och vi behöver bli smartare om ytan som vi befinner oss på.
1: Nu sitter jag i Bower Medias bås mitt i händelsernas centrum på Nextem tillsammans med Martina Göransson som är Head of Insight and Media på Tele2. Välkommen så mycket Martina. Tack så kul mycket. Kul att du vill vara här. Tack. Kul att du vara här. Ja, bra. Jag tänkte om vi börjar med att fråga hur viktigt är det för er att utveckla er marknadsföring i kombination med ny teknologi?
2: Ja det är ju jätteviktigt Som telekomoperatör är det inte bara en kanal Det är också den valutan som vi till och mycket säljer Så att, äm, vi försöker utveckla oss Och ligga i framkant så mycket som det går
1: Är det något större projekt som ni har gjort nyligen Eller tagit något större steg? Som du...
2: Nej men i, i tack med att mediekonstruktionen förändras Så förändras ju också våra mediemix och, och ja det säger sig självt att Våra medieministern blir allt mer digitala och vi lägger större andel av våra investeringar där.
1: Är det någon specifik förändring i konsumtionen som har förvånat dig eller som du tyckte skedde snabbare än du hade förväntat dig?
2: Nej, egentligen inte. Jag kan nog tycka att det kanske inte har gått riktigt så fort som man, som man har trott emellanåt. Och jag tror också att fortfarande finns utvecklingsområden. Jag tänker bara med, med konverteringar i, på olika digitala plattformar och att vi kanske fortfarande inte konverterar när det kommer till större investeringar, alltså privata investeringar i mobilen och så vidare.
1: Hur gör man? Du har ju den säga, perfekta rollen för att svara på frågan, så hur man kombinerar varumärkesbyggande eller mer långsiktiga investeringar mot det du pratar om, om digitala konverteringar som är mer här och nu. Mm. Hur håller man den balansen?
2: Nej, men det är ju jättesvårt. Och, och... Idag så behöver man ju göra mer av allt på något sätt. Det är svårt att nå ut brett i breda medier och få det genomslaget som man kanske fick för 10-15 år sedan eh... Och samtidigt så måste man vara extremt relevant mot många olika målgrupper och kanske ner på individnivå. Så att, eh, idag behöver vi göra så sagt, mer av allt och det kostar mycket pengar. Eh, dels investeringsmässigt men också inte minst i hur mycket vi behöver producera. Så att det är en svår ekvation att få ihop.
1: Har ni förändrat er internt på något sätt skulle du säga för att eh, möta den verklighet vi har nu?
2: Ja, vi förändras hela tiden och, och det är klart att vår affär är, är ju väldigt viktig digital också. Vi vill ju förflytta konsumenter ifrån våra fysiska butiker till digitalt och i takt med det så har vi ju allt fler som jobbar med digitala områden och vi har Digital First i, i vårt tank i allting vi gör. Sen har vi fortfarande ett stort och brett butiksled, och det kommer vi fortsätta att ha. För det tror jag också är viktigt i hela den här i balansen. Att, att vi kommer säkert fortfarande söka information och köpa mycket online. Men jag tror många vill fortfarande ändå gå in i en butik och känna och klämma på vissa saker och få hjälp. Inte minst de kanske lite äldre målgrupperna.
1: Google pratade en del om sin personliga assistent mm. tidigare här idag och hur den kan göra en consumer journey kortare, smidigare enklare. Hur ser du på den typen av funktioner för er bransch?
2: Ja, det, är ju, det är ju jättespännande. som jag sa förut, just det hela datauppkopplingen, det är ju det vi faktiskt säljer. Så ur den aspekten så är det ju givetvis superintressant för oss. Än så länge när jag satt och lyssnade på Google så tänker jag fortfarande att det handlar mer om mig som individ och inte i kommersiellt syfte i första hand. Men det är klart att det är dit vi kommer gå. Och då satt och funderade på det. Hur, vad kommer det betyda för våra affär? Och, och hur mycket vill man ha någon som talar om för mig? in my face exakt vad jag ska gå och köpa eh, och vad jag behöver. Um, så det ska bli spännande att se. Uh, och än så länge är det ju inte så vanligt men den utvecklingen kanske kommer gå jättefort.
1: Det är ju svårt för en typisk konsument att göra ett rationellt val när det gäller operatör eller mm. abonnemang. Mm. Det är ganska komplicerade beräkningar ändå i mm. hur mycket man ringer, hur mycket man smsar och så vidare, mm. dataförbrukning och så mm. Men om man skulle ha en personlig assistent som gör det åt en så skulle ju valen bli mer eller potentiellt kunna bli mer rationella Ja,
2: och inte minst med tanke på om, du håller på, om datat håller på att ta slut så kan man ju bli snabbt påminn och fylla på så att man inte står utan Nej men det, det skulle ju kunna vara en superpotential för oss och samtidigt så tror jag att man måste vara lite försiktig att inte bli för påträngande för nästan på integritetsnivå så att den balansen ja, den är svår Plus att det finns också konkurrens om alla operatörer ska vara där och skrika högt. Och då, kanske, då kanske man tröttnar.
1: Ja, det är intressant. så det, det är väl rimligt att vi kommer alla närma oss vår egen personliga assistent på olika sätt. Mm. Hur, hur intim man vill vara med det. Mm, precis. Jag tänkte också fråga, hur, hur förhåller ni er till ny teknologi som presenteras här och på andra ställen såklart, när det gäller i förhållande till att ni har väldigt breda stora målgrupper och hög mm. marknadsandel som mm. behöver både underhållas och mm. säkert växa?
2: Mm. Ja, men det var ju lite det vi pratade om tidigare också, det här med att vi, vi behöver ju nå ut brett fortfarande. Som du säger, vi, har, vi, vi, vi ska ju nå alla på något sätt med någon av våra varumärken. Så att vi behöver göra mycket bred media, men också försöka bli spetsigare och, och vara relevanta eh, mot smala målgrupper. Mm. Eh, och det är, det är en svår ekvation.
1: Har du något exempel på där ni har lyckats i att vara spetsig mot en smal målgrupp?
2: Ja, men vi gjorde en spännande kampanj förra året för vårt t 2 som vi kallar för Democratic Front Row där vi eh, upplät platser på Stockholm eh, Fashion Week eh, där vi eh, satte egentligen robotar eh, om man kunde följa eh, front row med, via sådana här cardboards. Eh, och då demokratiserade vi ju hela eh, den eh, elitistiska skaran som finns på, på Fashion Week. Det är väl ett bra exempel. Eh, vi hade en annan spännande kampanj som eh, vi gick ut med i höstas som eh, vi kallar för Nöj dig med mer och där vi faktiskt gick in i andra människors huvud och fick följa dem. Dels hur de tänkte eh, puls, eh, svettningar i händen och sånt. Eh, så att vi försöker eh, appellera till mer eh, teknikintresserade målgrupper också.
1: Men det här kring Fashion Week, om mm. jag förstår det rätt, var det så att ni sände Programmet därifrån så att era användare kunde ta del av det. I
2: realtid, precis. Okay. Med vissa utvalda designers. När de hade sina visningar så kunde man eh, den breda massanfölja den. Ja, eh. mm.
1: Hur lyckas man då i att behålla den spänsten och genomföra den typen av... Det vill säga mindre idéer samtidigt som man har den större kommunikationen.
2: Ja det, det är ju svårt för det är ofta de, de mindre idéerna är, tar ju ofta väldigt mycket tid och i proportion till det större bredare så kan det ibland bli en viss obalans. Vi jobbar med flera partners för detta och vi har också dedikerade resurser internt som faktiskt bara jobbar med mer engagemangsdrivande aktiviteter för att vi hela tiden ska försöka stretcha oss själva.
1: Är det någonting som du känner dig besviken på att uh, vi som marknadsbransch inte redan har lyckats med?
2: Det, det, det är svårt. Så här. Med innovationer som man inte vet finns när de väl kommer så känns det självklart ibland. Men... Eh, nej men jag tycker väl hela den här diskussionen med on- och offline-attribution den är svår och komplex och, och det finns ju de som hävdar att man har löst eller knäckt den nöten men, men jag är inte så säker på att man har gjort det utan det krävs väldigt mycket av konsumenterna fortfarande för att man ska få ihop hela ekvationen. Så där tror jag det finns mer att önska. Och, och, Idag vet vi så otroligt mycket om våra konsumenter. Det finns ju footprints och data för allt och alla hela tiden. Men, men frågan är att omvandla det till riktiga insikter. Där tror jag, framförallt att, där tror jag att vi eh, som bolag börjar bättre. Och det tror jag gäller för ganska många annonsörer.
1: Jag upplever att man ibland kan hamna i problemet att man vill ha mer data. Och så som det ser ut nu så finns det inget slut på den, den tunneln om man väl börjar vandra ner där. Eh,
2: i, i, I min lilla Insight-grupp så, så pratar vi ofta om att data är ju egentligen det som det är det vi baserar allting på men data i sig har inget värde utan det är ju hur man omvandlar det till insikter och fakta och det är det som vi måste göra organisationen behöver inte mer data den behöver mer insikter som är baserade på data så där har vi ett jättejobb att göra och det är nog bara analytiker och de som sitter och grottar i siffrorna som vill ha mer data alla andra vill ha fakta
1: du upplever att mycket av den data man har fått tillgång till nu adderas utöver det man redan hade.
2: Ja, så är det ju. Absolut.
1: Ser du att det finns någon data som vi har eller som vi snart kommer ha som att ersätta någonting av det vi har haft under väldigt lång tid?
2: Även här tror jag att, att det kommer bara bli mer. Ja. Så jag tror, inte att, nej, jag tror inte att vi kommer ersätta data. Tidigare har det varit väldigt mycket förändringsdata och, mm. och demografiska data. Idag vet vi mycket mer och kan följa kunden och konsumentresor vi vet var i, i köpscykeln och befinner sig och så Så nej jag tror inte att det kommer bli mindre jag tror inte det kommer ta bort däremot så tror jag att tricket handlar om att ackumulera datan och se den inkrementella effekten av att använda alla datakällor tillsammans
1: Det låter som att insight-avdelningen blir en viktigare funktion framåt Det,
2: det, det tror jag verkligen eh, och du måste ha det dedikerade resurser som sitter med det här för att det är komplext och det är svårt eh, och har man, ofta har man ju ett annat jobb också. Så att man behöver vara, vara dedikerad till, till analyserna.
1: Ja, tack så mm. jättemycket för att du ville komma till oss. Tack så tack hemskt så mycket. Tack för
2: att du Tack, kom. För, tack för att fick komma.